1: S'installe sur BFM Business Ça y est, tout un univers à découvrir Un site, des podcasts, une émission Ce sera exclusif, intemporel Mythique, responsable Et déculpabilisé, c'est ça Iconique Business Pour ce premier numéro, une adresse parisienne Symbole des années folles Le Royal Monceau Son tout nouveau directeur général Nicolas De Gaulle, c'est avec nous Sa responsable des arts, Julie Eugène Également, quand le contenant Devient aussi iconique que le contenu, le flacon aux abeilles de Garlin, ce sont 170 ans d'histoire, une pièce d'exception reportage à suivre en Italie à Murano avec Eva Jaco du beau, du vintage, du pointu, l'ultra luxe d'occasion avec le site Ricci. Sa fondatrice, Sophia Bernardin, sera dans les désirables de la semaine. Et puis sans oublier ce qui deviendra un rendez-vous, une iconique capsule, la tendance du moment. On parle encore et toujours d'Emily in Paris, cette iconique business. Bienvenue c'est comme ça qu'on présente le Royal Monceau Raffles, parce qu'on parle de l'entité de la galaxie Accor. Raffles, on est sur des adresses de prestige. Et pour en parler, eh bien, qui de mieux que son directeur général, Nicolas de Gaulle Bonjour.
0: Bonjour.
1: Julie Eugène, responsable des arts de l'établissement. On verra en quoi c'est un marqueur justement d'avoir ce responsable des arts, ce je ne sais quoi parisien. Nicolas, vous surfez sur cet héritage
0: Exactement, c'est très important pour nous de continuer dans, cette, dans, cette, dans cet héritage, comme vous le dites, et de perpétuer, on va dire, ce que Raffles fait de mieux, aussi bien à Paris, mais à travers le monde.
1: Mais le Royal Monceau, pour avoir cet héritage, c'est quoi C'est le supplément d'âme face à la concurrence
0: Alors, oui, c'est très important pour nous de se différencier face à la concurrence, comme vous le dites. On est vraiment basé sur l'art, sur le palace qui se veut contemporain, qui se veut très parisien pour. Euh, pour, pour les personnes qui viennent chaque jour. Euh, il se démarque par plusieurs choses, déjà d'une donc son design, comme on dit, euh, qui a été fait par euh, Philippe Starck il y a quelques années maintenant et qui le rend très contemporain dans, dans ce qu'il peut offrir, mais aussi par euh, la diversité de son offre de restaurants et bars qui est, je pense, un, un marqueur, on va dire, sur euh, le marché des palaces parisiens euh, qui est très adapté, on va dire, à la clientèle internationale, mais mmh. aussi qui offre des grosses possibilités, on va dire, aux Parisiens qui ont envie de, de sortir ou de déjeuner ou de dîner dans notre, dans notre établissement.
1: On, va, on Donc, va y revenir en détail, justement, parce que vous évoquez plein de choses entre la clientèle locale, internationale, etc., et l'expérience du luxe qu'il faut offrir à cette clientèle. Julie Eugène, vous avez un poste assez particulier, responsable des arts d'un palace. Il y a le supplément d'âme et il y a le supplément d'art. Exactement. Alors ça s'inscrit
2: dans une histoire qui est encore plus grande que juste le renouveau du Royal Monceau qui s'est fait en 2010 avec Philippe Stark. Le Royal Monceau, dès son ouverture en 1928, a reçu beaucoup d'artistes. Ça a jalonné toute l'histoire du Royal Monceau et en 2010, quand le Palace a fait peau neuve, il s'est apparu comme une évidence de créer un poste inédit, celui de Art Concierge, qui est un service avant tout dédié aux clients, un responsable des arts qui peut avoir une vision assez globale, puisqu'on a des lieux aussi dédiés à l'art. Une galerie d'art, une librairie des arts, une salle de cinéma. Et on a des œuvres d'art aussi partout dans l'hôtel, une collection d'œuvres d'art privées.
1: Euh, L'héritage, les années folles d'un côté, avec des artistes de passage en villégiature, et de l'autre, Philippe Stark Est-ce que, Philippe Stark on n'était pas dans quelque chose d'un peu trop mainstream, où, justement, on assume complètement cette signature pour moi, Philippe Stark, c'est
2: l'artiste designer. Et c'est un peu son, ce qu'on critique chez Philippe Stark, et également ce qu'on admire, c'est son génie. Il est plus qu'un designer, il, est, il a une âme d'artiste. Et c'était une évidence, finalement, de lui laisser carte blanche et de rénover cet hôtel et d'inscrire le Royal Monceau Raffles Paris dans l'art, l'art contemporain, donc
1: l'art actuel, dans sa ville, Paris. Nicolas, De Gaulle, ça veut dire qu'on apprend, on peut vivre, on n'est pas dans un musée, on vit dans l'héritage, c'est possible de vivre au cœur d'une œuvre. Est-ce que c'est un marqueur pour la clientèle Est-ce que ça permet d'aller pousser les prix Ou est-ce que la clientèle vient chercher ça, justement
0: non, la clientèle vient chercher cette, cette, cette différenciation qu'on peut avoir avec les différents palaces et, et l'art en est un petit peu la, la, la chose centrale, aussi bien par le designer, mais aussi par les différentes œuvres d'art qu'on a tout au long de l'année. Mais aussi, on parle de l'art, on parle aussi des différents talents qu'on a dans notre établissement, c'est-à-dire qu'on parle des différents chefs, euh, comme euh, vous savez on a un partenariat avec euh, Matsui Sanobu, euh, donc on a, on, on a également un partenariat avec David Torrio, le 3 étoiles à Bergame, où on a un couple de chefs italiens qui euh, qui vient euh, qui est venu exprès pour ça, euh, on, on, on vend un petit peu euh, l'art dans, euh, dans, dans tous nos endroits. On
1: est près de l'Arc de Triomphe et Faubourg Saint-Honoré, sur l'éventail de prix on situe où par rapport à la concurrence On va voir ce ce qu'elle représente cette concurrence, parce qu'elle est forte à Paris hein, en termes de palace, on, est, on se positionne comment
0: alors on est à peu près dans la même gamme que les autres palaces parisiens et je pense que c'est important de pouvoir rester dans le même prix ou dans la même gamme sur, sur l'offre que l'on va donner. C'est juste qu'on offre quelque chose de différent que les autres palaces parisiens. C'est vraiment ça qui est important pour nous.
1: On est toujours très discret sur les chiffres. On est dans la même gamme que les autres, mais on ne le dit pas trop. L'art d'abord et l'expérience, ensuite le raffinement. Et on a l'impression aussi de l'exclusivité pour se différencier.
0: C'est exactement ça et c'est vraiment le... Ce qui marque, on va dire, le Royal Monceau, c'est cette exclusivité, alors aussi bien dans le design de nos chambres, comme j'ai dit, mais dans l'offre restaurant et bar. Et dans le spa, on est, on vend un petit peu de l'exclusivité dans chaque chose, mais aussi dans notre service, on va dire, en chambre de butler, où on est le seul palace parisien à offrir un service de butler dès la première catégorie de chambre. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu différent et qui est, je pense, important pour pouvoir se positionner dans ce marché qui est très euh, compétitif. Bah justement,
1: dans la bataille que se livrent les palaces à Paris en France, on va faire un tour d'horizon à présent avec Erwan Maurice qui va balayer pour nous eh bien, cette concurrence à l'échelle certes parisienne, mais pas seulement, c'est à l'échelle de la France. On voit ça avec lui tout de suite. Et ce tour d'horizon, Erwan, avec une image globale des palaces en France.
3: Oui, d'abord, dans les palaces, on en compte 31 qui ont cette prestigieuse distinction en France. La plupart se trouvent à Paris. On en compte 12 dans la capitale, 6 sont dans les Alpes, 9 sur la côte d'Azur, 3 dans le sud-ouest et puis 1 du côté des Caraïbes à Saint-Barthélemy. Alors, quels critères pour obtenir cette prestigieuse distinction Il faut être... Un hôtel 5 étoiles, d'abord, bien sûr, avec un petit supplément d'âme. C'est C'est ça qui va faire la différence, être situé dans un lieu d'exception, proposer des services remarquables, en somme, offrir des expériences mémorables. Alors, comme l'ensemble de l'hôtellerie, les palaces parisiens ont été victimes collatérales de la pandémie de, de Covid. Jusqu'à la fin de cette année, ils sont donc, d'ailleurs, exemptés des démarches pour renouveler leur présence dans ce classement. Ils le sont, de fait, automatiquement.
1: Mais quelle santé quand même pour les palaces parisiens à l'heure actuelle
3: Oui, alors, bah, contrairement à la côte d'Azur, les palaces parisiens ont particulièrement souffert de cette crise sanitaire en 2020 parce que ces établissements comptent en fait largement sur un public qui a été absent pendant de nombreux mois, à savoir la clientèle d'affaires et puis les étrangers, effectivement, Trois clients sur quatre dans les palaces parisiens, ce sont des étrangers qui viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, de, du Moyen-Orient et puis avant la guerre en Ukraine, de la Russie.
1: Bon, tout ça, c'est derrière nous car il y a eu un rebond. On vous fera réagir justement un vrai rebond sur ces derniers mois.
3: Oui, sur les six premiers mois de, de l'année 2022, le revenu par chambre disponible. C'est la référence, c'est l'indicateur de référence dans le secteur de l'hôtellerie. Il était supérieur de 15% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Et ça, c'est bien le signe d'un fort rebond. Donc, c'est les données du Comité régional de tourisme de Paris.
1: Merci Erwan Maurice. Nicolas de Gaulle, qui sont vos clients à l'heure actuelle Est-ce que cette clientèle, notamment internationale, est revenue On parlait d'un être bon, Est-ce que c'est le cas dans votre
0: établissement alors oui, effectivement, c'est vraiment le cas et on, on, on a des marchés principaux comme les États-Unis, mmh. le Moyen-Orient et même l'Europe qui fonctionnent très très bien. Maintenant, euh, bon, on ne peut pas vraiment dire que c'est derrière nous. C'est malheureusement euh, des pays comme la Chine euh, et l'Asie de manière générale. On a encore un petit peu du mal à les voir revenir sur Paris, mais on a bon espoir que dans les prochains mois, les choses s'améliorent.
1: On va y revenir dans un instant, on parlera justement de cette expérience culturelle, intellectuelle. La maison Guerlain, elle, de son côté, cultive l'exceptionnel avec ce fameux flacon aux abeilles, 170 ans de savoir-faire et pour cet anniversaire, des pièces uniques. L'une d'elles est travaillée à Murano, en Italie, où Eva Jaco s'est rendue. Reportage. C'est ici
4: derrière moi qu'est fabriquée une pièce d'exception autour du flacon aux abeilles dans l'atelier d'Aristide Nagent. Exceptionnellement pour Iconique, il nous accueille dans sa cathédrale pour découvrir les secrets de fabrication de cet objet d'art. Première étape, la fabrication de douze fleurs en verre. Sur chacune d'entre elles, une feuille d'or y est délicatement posée. Les gestes sont précis, on assiste à un ballet méticuleux entre le maître verrier et ses deux artisans. Deuxième étape, la création de deux grandes feuilles. Une fois assemblées, le temps est compté et la concentration maximale. Vient ensuite l'étape la plus délicate. On assiste à des allers-retours millimétrés entre le four et le maître verrier qui colle à chaud de manière chirurgicale chacune des douze fleurs sur les fragiles pétales en rotation continue. Une fois parure rassemblée, direction le four de refroidissement pour 24 heures. Derrière ce flacon d'exception, un artiste, Aristide Najan, le seul verrier français de Murano. Le process de fabrication le fascine toujours.
0: Coller toutes ces fleurs à
3: chaud, en portant euh, toutes les 40 secondes, 45 secondes, la pièce à l'intérieur du four, à 1100 degrés, où on déforme, on reforme sans arrêt la forme, c'était spectaculaire à réaliser, C'est une journée complète pour une pièce, euh, plus que sportif quelque part, c'était à la limite euh, du possible.
4: Pour Guerlain, la création de cette pièce inscrit dans une tradition très forte de la maison où le flacon revêt un caractère aussi puissant que le parfum lui-même. Anne-Caroline Prasant, directrice du patrimoine chez Guerlain. Dès 1830, le fondateur de la maison, Pierre-François Pascal Guerlain, a très vite compris, à deux ans après l'ouverture de sa belle maison, que le contenant est tout aussi important que le contenu. Et Il va collaborer avec des artistes, des artisans d'art de son époque et les quatre générations de Guerlain, de ses grands créateurs vont faire la même chose et finalement on reprend le témoin. Après cette série limitée de 10 bouquets de la mariée numérotée, d'autres éditions vont venir rythmer cette année anniversaire. garlin a collaboré ce mois-ci avec Maison Matisse pour une première pièce inspirée du tableau La Musique du peintre Henri Matisse. Et en fin d'année, c'est la Maison Chaumet qui va parer le flacon aux abeilles d'or et de diamants.
1: Julie Eugène, ça vous parle quand on parle justement de ce savoir-faire, de ça cette fait... sélection d'art
2: Excusez-moi, mais ça fait plus que me parler. Aristide Nagent fait partie des artistes qui a réalisé des pièces pour le Royal Monceau. Il a créé de nombreuses lampes et appliques au sein de notre hôtel. Ce ne sont que des éditions limitées, en fait même uniques, puisqu'elles sont toutes gravées, numérotées. Et Quand on en met deux à côté, on a l'impression qu'on va avoir deux œuvres similaires. Et finalement, il y a beaucoup de différences. Donc euh, oui, ça me parle, l'art et l'artisanat sont
1: euh, centraux au sein du Royal mont Raffles Paris. Vous êtes la caution intellectuelle, la caution artistique de l'établissement, vous êtes à même d'apporter une sélection pointue, c'est ça la
2: plus-value Dans nos clients, il y a euh, des personnes qui découvrent, mais il y a aussi des collectionneurs et des amateurs d'art qui ont une grande culture, donc il faut... Euh... Même si on apprend toujours, il faut aussi pouvoir apporter des choses à nos, à nos clients.
1: Avec quelque chose qui s'est développé, c'est la boutique en ligne. C'est quand même un pari particulier quand on vise le raffinement, l'exceptionnel. Et là, on a l'impression quand même qu'on démocratise un maximum, on vulgarise. C'est important dans la culture.
2: La culture se doit tout de même d'être accessible à tous. Donc, euh, il faut, euh, y a une dimension qui est... Euh, vraiment d'être d'exception, c'est le luxe, ça paraît inaccessible. Mais finalement, il y a quand même toujours des choses qui sont accessibles, notamment les livres. Donc notre librairie des arts est vraiment un lieu où on peut trouver des choses qui commencent à 8 euros et puis ça peut aller à plusieurs milliers d'euros, donc pour tout le monde. Et cette boutique en ligne est un moyen
1: de montrer, d'ouvrir nos portes. Ça veut dire qu'on s'ouvre à un autre public, à une autre clientèle
0: qui fonctionne très bien, c'est la pâtisserie, parce que la pâtisserie maintenant est en vogue et, et, et ça fonctionne bien, et les gens, euh, on va dire, commandent 24 heures ou 48 heures à l'avance, viennent chercher leur galette, euh, donc c'est très facile aussi, donc euh, on, on avait vraiment besoin, je pense, de s'adapter en fait aux besoins vraiment du client.
1: Vous avez joué le jeu, en amont, je vous ai demandé quelles étaient vos iconiques, on voit ça tout de suite avec vous. Mais je vais tricher, je vous en ai demandé trois chacun et vous allez en choisir un seul, Julie Eugène. Voilà. <rire> Question piège. C'est vraiment très piège. Ah. On va dire le backgammon. Le backgammon, mais pourquoi
2: oui. Le backgammon, parce que c'est une découverte. En fait, nous travaillons avec la maison Hector Sachs, qui est une maison française qui travaille le cuir de manière artisanale et qui a développé toute une série de bagamones et de divers produits de jeu pour le Royal Monceau. Ça fait plus de dix ans que nous collaborons avec eux. Et depuis l'année dernière, nous avons lancé un tournoi de bagamones parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avec le Covid justement, on avait aussi un besoin de se retrouver. Notre clientèle avait besoin de se retrouver dans un lieu.
1: Et cet événement est un, un événement assez fédérateur. Et Nicolas De Gaulle, si vous devez en choisir un symbole, une illustration du luxe pour vous
0: euh, Dans les trois que j'ai ouais. fait, bien sûr. Donc, moi, je dirais euh, le lieu. Moi, j'ai parlé de Villefranche-sur-Mer parce que je suis donc. Euh, euh, de, je viens de là. C'est une petite ville qui est entre Nice et, et Monaco. Et. Elle a la chance d'offrir la plus belle baie du monde, comme on dit. En toute objectivité. Euh, en toute bien objectivité. Sûr. Euh, mais c'est là aussi où j'ai grandi, où j'ai eu mes premières expériences. On a toujours envie de, 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 de revenir là d'où on vient, on va dire.
1: Merci à tous les deux. Merci Nicolas De Gaulle, directeur général du Royal Monceau Raffles. Et Julie Eugène, responsable des arts. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on parle. On a parlé d'exclusivité. On parle aussi de mass market. Vous n'avez pas échappé vous non plus à la déferlante Émilie in Paris, vous tentez une apparition peut-être dans la série Netflix Vous allez ah essayer de placer euh, le Royal Monceau pour une prochaine fois, non Pourquoi pas, oui. C'est la vitrine de choix pour les marques qui draguent les 25-35 ans études d'un phénomène dans l'iconique capsule. Ce ne
4: sont pas moins de 250 articles de mode et de créateurs mis en scène dans cette troisième saison d'Emily in Paris. Emily Cooper et sa garde-robe que tout le monde s'arrache. Les recherches pour certains articles ont explosé sur Internet. Comme lors des saisons précédentes où les recherches pour la veste Chanel en ligne avaient augmenté de 30%. Idem pour courage, plus 194% sur le site e-commerce list. Le pull coloré Cadaquès de la marque belge Essentiel Antwerp s'est retrouvé sold out peu de temps après la sortie de la bande-annonce de la saison 3. Un regain d'intérêt des jeunes pour certaines marques, c'est notamment le cas de Pierre Hardy dont les sacs et chaussures sont portés dans la série. Le créateur a d'ailleurs consacré un onglet spécifique « Émilie in Paris » sur son site e-commerce. On trouve de très nombreux placements de produits, on peut citer par exemple Chopard, Rimowa du groupe LVMH ou encore la marque Ami. La série pourrait, si Netflix le souhaitait, n'être financée qu'ainsi grâce aux placements de produits. Le phénomène n'est pas près de s'essouffler puisque la quatrième saison est prévue d'ici à la fin de l'année.
1: Tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours, les désirables de la semaine avec Erwan Morris. Bon, on commence avec euh, du lourd Erwan, hein, les joueurs du PSG parés de Dior.
3: Absolument, le costume que les joueurs euh, portent pour euh, les moments de représentation en réalité, hein. ça sera pas sur le terrain. Non, pas
1: sur le terrain, pas, pas, pas très encore. pratique.
3: C'est une création exclusive qu'ils vont revêtir cette année encore, puisqu'ils sont habillés par Dior depuis la saison dernière. C'est signé Kim Jones, le directeur artistique de la marque Dior Homme, et complété notamment d'un manteau en cachemire à 4800 euros et d'une paire de derbies en cuir noir, 850 euros.
1: Lamborghini, de son côté, c'est aux deux roues, De oui, deux roues.
3: Voilà, bah pour 15 000 euros, Audrey, vous allez pouvoir peut-être acquérir vous aussi, votre Lamborghini à deux roues, puisque c'est bien d'un vélo. Ouais,
1: mais ça fait pas le même bruit, C'est pas pareil.
3: Non, c'est sûr, ça fait moins de bruit normalement. Un vélo, c'est un vélo dont on parle, un gravel, entre le vélo de route et le VTT, conçu en Italie, fait de carbone et d'aluminium, il sera disponible au mois de mars en édition limitée, hein, 2000 exemplaires numérotés. La marque poursuit de cette manière cette diversification et cherche à toucher de nouveau au public. vous en rappelez peut-être, mais il y a un petit peu plus d'un an, Lamborghini était déjà sorti de son univers de l'automobile en concevant un fauteuil pour les gamers.
1: Mais on regarde un peu dans le rétro en Chine où Chanel a été la marque la plus active sur WeChat en 2022, marque française donc.
3: Absolument, c'est Chanel qui a parfaitement intégré les codes de la vente en ligne en Chine. 1,3 milliard de chinois sont inscrits sur WeChat, le réseau social de référence là-bas pour la vente en ligne qui présente. Et c'est une exception, la Chine. Plus de 50% des ventes totales se font en ligne, donc il faut absolument être bien ancré sur le web. Chanel passe ainsi devant Prada, Hermès, Juiton et Burberry en ayant été la marque de luxe la plus active ces derniers mois sur la plateforme.
1: Et Rouen, on termine avec Bacara qui imagine des pièces en cristal, sans on le sait, mais des pièces inédites.
3: Parce qu'elles sont sans plomb, c'est un exploit, puisque le cristal sans plomb, en réalité, c'est du verre, mmh. hein, normalement, mais Bacara aurait trouvé une recette, recette qui est tenue secrète, qui permettrait de produire intégralement du cristal sans plomb d'ici à deux ans, une technologie qui, pourquoi pas, pourrait à terme s'exporter pour répondre aux problèmes sanitaires que représente le plomb.
1: Merci Erwan Maurice, et on va parler d'un site qu'on a jugé eh bien, le plus désirable du moment, aux pièces iconiques, c'est Ricci et sa fondatrice Sophia Bernardin est avec nous, bonjour. Bonjour. On est dans l'ultra luxe d'occasion, est-ce que ça résume bien le modèle Tout à fait,
5: on est dans l'ultra luxe, l'ultra luxe pour nous, ça commence avec les mêmes codes de maison luxe mmh. actuelle, ça veut dire la sélection une exigence sur la sélection et la qualité des, des pièces qu'on met en site, euh, en vente.
1: Mais vous le disiez, c'est la sélection pointue. Vous avez mis à profit votre vie d'avant ou là, vous étiez déjà dans un regard dans la mode, dans la sélection, vraiment, il me semble Oui, mon associé et
5: moi, on vient toutes les deux de la mode. Euh, moi, j'étais chez Vogue et mon associé a travaillé pour des marques de luxe comme Chanel et Saint Laurent. Donc, on vient vraiment avec le point de vue d'une maison de luxe et de mode.
1: Avec une expertise, hein. on parle de sélection, on parle de vintage, on parle de rareté et surtout d'authentification, hein, parce que là où on voit euh, pas mal de seconde main, d'occasion, il faut aller chercher la pièce rare et exclusive et surtout l'authentifier.
5: Tout à fait. Alors, on n'est pas un C2C, on n'est pas un marketplace. Mm -hmm. Toutes les pièces passent dans nos mains avant d'être mises en ligne. Donc, tout passe à euh, une authentification euh, chez nous. Euh, et c'est ça aussi la grande différence, c'est que quand vous achetez une pièce chère ici, vous savez déjà que la sélection a été faite par des stylistes et des gens mm -hmm. dans la mode, et que toute pièce est 100% authentifique.
1: Oui, parce qu'on parle de pièces Céline, on parle évidemment de sacs Hermès, des pièces convoitées, au cœur de spéculation aussi, hein, ça s'achète, ça se revend, donc c'est indispensable de passer par une authentification. Tout à fait. Euh, on est sur du très haut de gamme, plus haut de gamme que certains concurrents. Ça veut dire que le panier moyen, il est de combien
5: Alors aujourd'hui, on est sur un panier moyen de presque 1300 euros. Euh, donc c'est un panier moyen qui est à peu près trois, quatre fois plus euh, notre compétiteur. Et c'est justement parce qu'on travaille en un... Un portfolio de pièces beaucoup plus pointues. Euh, on reste sur des pièces de défilé, des pièces exceptionnelles, mm -hmm. des pièces qui ont été portées par euh, des grands vedettes comme Catherine Deneuve ou Anne Déjeuner. Exactement, Kémé, par on vous parlez
1: de, de Catherine Deneuve <rire> dans Belle de Jour. On est vraiment dans l'icône et dans le symbole de la mode.
5: Exactement. Et on raconte l'histoire, la pièce qu'elle a portée dans un film, pourquoi elle était importante, la qualité derrière, la tous les matériels,
1: tout, tout, tout ce qui est l'ADN d'une maison de luxe. Euh, mais ça veut dire que finalement, un panier moyen plus élevé, mais pas si élevé que ça quand on voit les pièces euh, sur le site, quand on voit les griffes Hermès, Céline, je le répète, euh, on est quand même aussi dans un achat... Où il y a une philosophie derrière. Ce que ici, ça existe depuis quoi Depuis près de dix ans. Mm -hmm. Et on sent que ça a basculé, et évolué, parce qu'on va chercher aussi la durabilité. C'est une nouvelle philosophie pour ceux qui ont les moyens d'acheter. Exactement.
5: C'est une durabilité parce qu'aujourd'hui, les gens ils souhaitent consommer d'une manière beaucoup plus responsable. C'est quelque chose qui a pris un peu de temps d'entrer mm. dans le luxe. Et heureusement, maintenant, nous, les gens se réveillent et on voit qu'au même temps, les gens veulent, veulent acheter plus responsables, mais aussi, ils souhaitent avoir des pièces rares, uniques, parce qu'avec euh, le « high street », comme mmh. on appelle euh, qui copie tout ce qu'il y a dans les défilés, les gens ils ont envie de raconter une petite histoire derrière leurs pièces. « Oh, ça, c'est la collection 2000 de Nicolas Jesquier chez Balenciaga » ou des choses comme ça. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a un grand changement derrière la mentalité des de consommatrices.
1: On va chercher donc une histoire avec la possibilité, surtout pour vous, d'aller fouiller dans les catalogues, dans les archives des marques, parce que finalement, ça, se, ça tourne assez vite
5: Oui. Maintenant, les marques, euh, bah, la deuxième main, ça devrait être un vrai sujet euh, pour eux. Et justement, euh, on a été approché par plusieurs marques de luxe où on, ils voient qu'on partage le même ADN et le même euh, storytelling derrière, euh, derrière chaque pièce. Et on commence à travailler les archives euh, des marques de luxe. Notamment, on a fait un partenariat avec la Maison Alaya mm -hmm. euh, récemment en, en novembre où on a mis en vente une partie de leurs archives et pièces vintage d'exception. Il y a même le directeur créatif actuel Peter Moulier qui s'est impliqué dans cette collaboration en faisant la sélection aussi lui-même. Et c'est vraiment la première fois qu'on a vu un directeur artistique d'une maison de luxe d'aujourd'hui vraiment s'impliquer dans un projet du passé
1: Merci beaucoup, merci Sophia Bernardin, fondatrice de RICI. Merci d'avoir été merci avec beaucoup. nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et tous les réseaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.